0: Muy buenas tardes amigos y amigas Aquí Gisela Movilla desde Joyas del Corazón En esta tarde, como les tenía prometido eh, Traerles un tema sumamente importante Un tema que se llama, bueno le puso el título De acuerdo a la información que encontré en el internet Le puso el título de Rompiendo el síndrome de la víctima eterna Rompiendo el síndrome de la víctima eterna y vamos a hablar un ratito acerca de esto y vamos a hablarlo no solamente a nivel espiritual sino a nivel profesional y conmigo yo tengo a una invitada muy especial y muy allegada a mi corazón su nombre es Sara Serrano ella es trabajadora social clínica y me corrige si lo estoy diciendo bien eh, y bueno, y además de ser trabajadora social, es mi hermanita de la hermana de sangre. Bienvenida, Sara, mi amada hermana. Eh, aquí te tengo por primera vez ante este público y vamos a hablar de este tema. Da un saludito antes de leer un
1: texto bíblico que tengo por ahí. Hola, buenas tardes a todo el mundo. Eh, como dice Gisela, pues estoy muy contenta de poder eh, colaborar con este tema, eh, que es algo que, con lo que trabajo en mi, en mi vida profesional como consejera clínica. Y pues, gracias por la invitación. Amén,
0: amén. Bueno, hermanita, eh, eh, quiero leer un texto bíblico para abrir este tema. Dice en Juan 8.36: Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres y lo repito si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres y bueno Sara tú sabes que eh, tú puedes explicar un poquito mejor que este texto bíblico eh, lo dice todo pero qué factores nosotros necesitamos para poder aplicar esto en nuestras vidas de que para ser verdaderamente libres, ¿qué cosas nosotros tenemos que hacer primeramente?
1: Bueno, eh, nosotros creemos, ¿verdad?, en este, nuestra fe cristiana que el trabajo eh, libertador lo hizo Jesucristo en la Cruz del Calvario. Uh -huh. eh, so, el, la, lo más fuerte del trabajo lo hizo Dios ya, ¿verdad?, uh -huh. a través de su Hijo Jesús. Eh, pero como todo como todo tema así este, que tiene que ver con liberación y romper cadenas y, y sanidad, pues uh -huh. siempre tiene que todo empezar con, con uno poder admitir exact que hay una necesidad.
0: Exactamente, eso eso era lo que quería lo que quería escuchar porque es una realidad. este Acuérdate de acuérdate de la historia del de paralítico de Bethesda, que llevaba 38 años tirado allí esperando y lamentándose y, y, y diciendo no tengo quien me tire al estanque y quizás literalmente era una realidad, no tenía quien lo tirara pero pero para mí no todo el mundo lo va a visualizar de la misma manera pero en la manera que, que yo lo he visualizado y, y que he predicado de esto era como como sentirse eh, lástima a sí mismo no tengo y, y no puedo yo digo, ¿cómo es posible que 38 años nadie haya podido tirar este hombre al estanque? Eh, hay maneras de uno buscárselas para uno buscar la solución pienso yo y, y bueno en ese, en ese ejemplo más o menos yo, yo visualizo que uh, hay personas que 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 buscan eh, esta, ¿cómo se dice?, esta lástima propia, tienen esta lástima propia, estoy así y estoy así, y, y, y no buscan la solución. Pero vamos a entrar al tema para que nos expliques un poquito más. Eh, para empezar, para todos los que están escuchando eh, el tema que puse, rompiendo el síndrome de la víctima eterna, para empezar, ¿qué es lo que se refiere la víctima eterna?, Okay.
1: Bueno, eh, empezando quiero clarificar uh -huh. que usar esa palabra síndrome pues lo pone como en una eh, eh, en un cuadro diferente, uh -huh. no hay, un, eso es una expresión ¿verdad? que, uh -huh. que tal vez eh, se puede usar, pero no hay un diagnóstico clínico de síndrome de, vícto, de víctima o sea nadie puede ir a un psicólogo y ser eh, diagnosticado ah tú tienes síndrome de víctima
2: Ajá.
1: ok eh, uh -huh. es, es unos comportamientos que se ven y que dan pues a eh, una secuencia ¿verdad? Y, y tal vez unos patrones de comportamientos que entonces le dejan a uno ver pues mira wow esta persona pues eh, eh, de alguna manera está sacando beneficio de ser víctima y no lo quiero decir de manera maliciosa ¿verdad? Uh -huh. uh, porque eh, este tema de víctimas pues, es uno muy, eh, muy delicado uh -huh. porque hay diferentes clases de víctimas sí ¿okay? y, y tal vez por ahí podemos empezar so, hay, en realidad hay muchas clases de víctimas verdad por, por, por uno no, no puede eh, enumerarlas todas porque todos los crímenes y tal vez todas las circunstancias tal vez producen una, una víctima, un tipo de víctima diferente, uh -huh. pero en realidad hay dos en general dos tipos de víctimas, una, una, una persona que se convierte víctima por circunstancia de la vida, Exacto. verdad, uh -huh. eh, una enfermedad, un desastre natural, una condición genética, eh, una situación social y económica que no está en, en nuestro poder cambiar, Exacto. verdad, como tal vez es que lo perdimos todo por una verdad, este bancarro eh, 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 no sé, hay, hay, hay cosas que nos pueden crear, ¿verdad?, una situación donde nos sentimos victimizados, donde no estuvimos en control Exacto. Eh, de lo que pasó. O sea, no fue una persona, no fue algo que fue dirigido específicamente para para nosotros, sino que nos nos tocó, nos tocó. Uh -huh. Y el, 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 la persona, ¿verdad?, el paralítico de, de Becerra es, es un buen ejemplo uh -huh. de una persona. Nosotros no sabemos... La Biblia no arroja luz acerca de por qué esa persona estaba en esa condición, uh -huh. ¿okay? Lo único que sabemos es que por 38 años, puede ser que ese hombre tenía 38 años y nació así, ¿verdad? Uh -huh, por 38 pudo haber sido una, ¿verdad? un accidente de trabajo, pudo haber sido eh, que cuando el chiquito chiquito <risa> se cayó, no, no sabemos. Lo uh -huh. que sabemos es que él estaba en esta situación, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces hay lo que son víctimas por las acciones de otras personas, ¿verdad? Uh -huh. Eh, aquí tenemos pues víctimas de abuso sexual víctimas de abuso doméstico este, víctimas de guerra víctimas ¿verdad? donde 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 hay una intención ¿verdad? Este, víctimas de tráfico eh, eh, ¿verdad? Este, de human slavery ¿verdad? Uh -huh. son son personas ¿verdad? que desafortunadamente desafortunadamente han caído en las manos de personas que les quieren hacer mal y sufren unas consecuencias a largo, a, a largo tramo, entiende? A, uh -huh. Toda su vida puede ser, si no, si no entra en, un, en unos pasos que podemos hablar de eso ahorita, de cómo uh -huh. eh, poder salir de eso. En la Biblia hay muchas muchas muchos ejemplos de, de personas que han sido victimizadas, ¿verdad? Uh -huh. eh, por, por situaciones así. Y una un buen ejemplo que podemos hablar es Agar, ¿verdad? Uh -huh. eh, de la Biblia que, pues... El capricho, lo voy a poner así: por capricho de Sara, sí, señor. la paciencia de esperar la promesa de, del Señor, pues, eh, pues, tomó a esta muchacha que, que, siendo sierva de ella, verdad, esclava de ella, no tenía mucho, eh, mucho que decir de, de qué pasa de, de, de poder decir no, verdad. Uh -huh, uh -huh. Y entonces, ahí Abraham metió también la cuchara en eso. Entonces, eh, termina siendo verdad la víctima donde esta muchacha se encuentra un día en el desierto. Eh, donde dice la palabra, ¿verdad?, en Génesis 21, que ella eh, eh, salieron, ¿verdad?, porque los, le dieron, aquí tienes una comidita, aquí tienes agua, y pues que Dios te guarde y que Dios te proteja, y por ahí la mandaron. No, y entonces a ella se le acaba el agua, se le acaba la comida, y se ve una situación en el desierto donde dice, aquí nos vamos a morir, y deja a su muchachito, ¿verdad?, chiquitito, debajo de un árbol y se va, donde lo puede ver, pero se va porque ella, así dice la Biblia, que ella no podía verlo morir.
0: Bendito sí. ¿Okay? Uh -huh. Y allí
1: lloraba, pero ¿quién la escuchó? ¿Verdad? Uh -huh. el, ¿verdad? Eh, eh, el Roy ¿verdad? El Dios que me escucha. El Dios que me escucha y me ve. Uh -huh. Exacto. Entonces, pues ahí tenemos una, ¿verdad? Una, un, otro tipo de víctima. Otro uh -huh. tipo de vida. Tenemos la víctima como es, ¿verdad? El, el paralítico. Entonces, uno pues tiene que, que ver, ¿ok? ¿Dónde estoy yo? ¿Verdad? Porque uh -huh. son. Son pasos diferentes a tomar en términos de, ok, ¿soy estoy soy víctima de una circunstancia o soy víctima de, de algo que me alguien que me está haciendo daño en el momento? Ahora, la víctima por definición es una persona que está siendo victimizada en el momento, en el presente. sí okay. Una víctima es una persona, ¿verdad? Ya después que pase el evento, tú tienes, la persona tiene una decisión que tomar. O puedo entrar en este rol de víctima eterna, ¿verdad? Exacto. O, o puedo ser un sobreviviente. Yes. ¿Entiendes? Entonces, por definición, si la persona no está pasando por el, por el evento que lo está que lo, que lo victimizó, en ese momento yo no puedo decir que soy una víctima porque tal vez eso pasó 20 años atrás. Exacto. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces... Yo no puedo seguir diciendo que soy víctima porque no me está pasando lo que me pasó hace 20 años atrás, pero sigo reviviendo eso porque entonces ahí entonces venimos a lo que es, por qué, ¿Por qué las personas eh, deciden agarrarse de eso. Uh -huh. eh, ¿Verdad? Eh, y hay algo en la psicología, eh, especialmente con, con el, la rama de la psicología eh, que viene eh, con los cognitive behavioral, ¿verdad? Que es eh, cognitivo. Uh -huh donde nosotros que practicamos esa, eh, por lo menos esa intervención específica, y yo soy una de esas personas, entendemos que todos los comportamientos, ¿verdad? Eso es cognitivo a comportamiento, el, 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 el link, ¿verdad? Donde se entrelaza lo que yo pienso y lo que yo hago, ¿verdad? Y como eso va a mano a mano, ¿verdad? Como yo pienso va a impactar la manera en que yo me comporto, cómo yo reacciono, Exacto. lo que yo digo, etcétera, etcétera. Entonces, eh, nosotros siempre decimos que todo comportamiento okay, ocurre porque se está eh, se está alimentando una necesidad. Uh -huh. okay. so, la persona que se comporta o que, o que es víctima eterna, verdad y tiene esta... Este, comportamiento de víctima eterna entonces la pregunta bien, bien fuerte y bien hay que llegar a las raíces ok, ¿qué necesidad está eh, llenando el tu comportarte así o pensar así? Uh
2: -huh. Uh
1: -huh. ¿qué necesidad? bueno, y hay pues diferentes necesidades ¿verdad? hay personas que eso les ayuda a no tomar responsabilidad uh -huh. de lo que ¿verdad? De, de lo que pasó uno puede ser víctima de algo y no uno está y no estar en control de lo que otras personas ¿verdad? deciden hacer con nosotros, pero también uno tiene que ver que hay decisiones que no toman, que nos ponen en peligro, nos ponen en riesgo de ser victimizados. Uh -huh. ¿okay? Y hay personas que no quieren mirar eso, que no quieren mirar que tal vez ellos tomaron unas decisiones, unas acciones que lo pusieron en una, en una posición vulnerable. Exacto. ¿okay? Eso no le quita eh, ¿verdad? Que, que sí, que alguien tomó la decisión de, de ver esa vulnerabilidad y de aprovecharse, ¿verdad? Eso uh -huh. no quita la responsabilidad de esa persona de victimizar, eso no quita esa, pero uno para poder moverse adelante y no, y no hacer las mismas, eh, y no tomar las mismas decisiones, ¿verdad? Este Que nos llevó a, a, a tal vez un lugar así. Hay mucha gente que no, no quiere ver eso, y de hecho hay muchos, eh, hay parte de, de este movimiento social eh, que que no deja que los que los consejeros eh, hablen a las víctimas de que tal vez ellos tuvieron algo que ver.
2: Ajá.
1: Porque eso es como revictimizar a la víctima, pero a mí eso no me hace sentido porque si yo quiero ayudar a una persona yo quiero que en el futuro no se ponga en esa posición de nuevo. exacto Y eso pasa mucho con la con, eh, la violencia doméstica donde en estos shelters donde se les está dando ayuda, no se le puede decir a esa persona ah tal vez hay un patrón de que tú sigues buscando personas que, que eh, que tienen verdad sus mismos rasgos, ¿verdad? De, uh -huh. de, de controladores y personas, ¿verdad? Que tal vez son adictos a la droga, o sea, ¿verdad? Que hay patrones que las personas siguen, que entonces los ponen en esa en esa situación vulnerable. Pero ya eso es otra cosa. Que okay, solo la pregunta es, ¿qué necesidad está este ¿verdad? nutriendo que, que está alimentando estos comportamientos que no tienes ahí el no el no querer hacer, hacerme es responsable de tal vez algo que yo hice que me puso en una situación así uh -huh. eh, es interesante que en el, en el ejemplo que tú usaste de, del paralítico de verdad de uh -huh. una de las de la, de las claves yo creo más grandes uh -huh. eh, de la situación de ese hombre es que lo primero que Jesús le dice cuando lo ve que... a <risas> le dice: Quieres ser sano?
0: Exacto. ¿Y por qué
1: Jesús, por qué Jesús le va a preguntar a eso? Exacto. Porque su rol de víctima tenía unos beneficios. Exacto. ¿Okay? El hombre no sabía trabajar, no podía trabajar. Ajá. Eh, el bueno. hombre vivía de las limones y, de, y de, ¿verdad? de la compasión de otras personas. O sea, él tenía un estilo de vida uh -huh. que la Biblia no dice que él quería aferrarse a eso no, pero Jesús le pregunta, o sea, si yo te sano, tu vida va a cambiar, uh -huh. porque uh -huh. ya no vas a poder vivir de las limonas y no va a Entonces, el hombre, el hombre tuvo que, que tomar una decisión, tuvo uh -huh. que tomar una decisión, uh -huh. y, y Jesús vio eso y por eso esa, esa, esa pregunta es bien, es bien clave, entonces esa es una pregunta también que se le hacen a las personas que están eh, en este patrón, ¿verdad? O sea, ¿Quieres o no quieres ser sano? Exacto. ¿Sí? Porque eso quiere decir que ya no te puedes seguir recostando en, en la queja o en el echarle la culpa a otras personas todo, de todo lo que te pasa, que tienes que salir adelante, que ya no puedes decir, ay, es que no puedo hacer eso porque yo soy víctima de esto y yo no, entonces en mi mente no puedo. O uh -huh. sea, hay tan hay tantas cosas, ¿verdad? Entonces eso se convierte en una muletilla, se convierte en uh -huh. nuestra eh, en nuestra razón uh -huh. por la cual no salimos adelante. Uh -huh. Hay Hay sin número, ¿verdad? de ramas, de ramificaciones, vamos a ponerle así, uh -huh. eh, del ser víctima. Entonces, pues, uno tiene que llegar al fondo, ¿ok? ¿Qué necesidad está llenando eso y está dispuesto a dejarlo?
0: Ese estar es el punto, de reconocer, dejarlo. reconocer uh -huh. que tiene el uh -huh. problema y querer ser sano, como Jesús le preguntó al paralítico, así uh -huh. como tú lo explicaste que yo iba a hablar de eso, así por eso Jesús llegó ahí. Eh, en otras palabras tú llevas 38 años en esta situación, ¿tú quieres ser sano o no? ¿Me entiendes? Exacto. Porque, uh -huh. Porque ahí eh, tenemos que querer, primeramente, reconocer, tengo esta condición, pero yo no quiero seguir así. Yo uh -huh. tengo que parar ya esto. Entonces, eh, llegando al punto espiritual eh, de lo que estamos hablando, como Jesús hizo esta pregunta, eh, el Señor no quiere a sus hijos, su creación, eh, enfermos toda una vida, enfermos hablando emocionalmente. Hay cosas que sí, que hay cosas que, bueno, yo no lo puedo explicar como tú lo explicas, que, que son que no tenemos el control, vamos a decir. Eh, okay. Pero hay cosas que son también consecuencias de malas decisiones que acarrean después con los años el vivir, con, vamos a decir, con una culpabilidad. Uh -huh. Uh -huh. Eso también es parte, pienso yo, de que cuando se vive con una culpabilidad, eh, te haces víctima de tu propia culpabilidad, pienso yo. Uh -huh. Y al mismo tiempo, eh, al no querer salir de ahí o no saber cómo salir de ahí, eh, está la tendencia de echarle la culpa a otros, que otros no tienen nada de culpa de las decisiones erróneas de la persona, pero de alguna manera eso alimenta emocionalmente ese sentir de, de, del bendito de mí, de ay pobrecito de mí, de la, de la lástima propia, porque aquel no me ayudó, o porque aquel... Eh, me miró mal o porque aquel no me entiende y bendito yo y bendito yo porque me persiguen porque hablan de mí y, y siguen siguen alimentando este este sentir de, de lo que estamos hablando de víctima uh -huh. ahora otra cosa que quería preguntarte Sara este cómo uno puede lidiar con una persona victimaria de que eh, de lo que ya hemos hablado de, vamos a decir, personas que conocemos o seres queridos o que, ok, si es un particular que tú no conoces, pues tú sales volando, sacas el cuerpo y, y tú no tienes que lidiar con eso. Ajá, Pero cuando también. tú te encuentras en la situación de que sea un familiar, sea alguien allegado a ti, ¿cómo uno puede lidiar con esto? sin uno sentir el peso, porque es que estaba leyendo también que tienen la tendencia de, como te dije, de echarle la culpa a otro. Entonces, Ajá. que uno no se sienta de cierta manera, porque es un tipo de manipulación, que uno no se sienta eh, con esa culpabilidad de algo que uno realmente no tiene la culpa en sí. Y entonces, ¿cómo uno maneja esa situación?, eh, también leí en otra parte que se alimentan o sea, vamos déjame expresar lo mejor si uno que no tiene la paciencia para lidiar con eso uh -huh. eh, uno arremete con respuestas eh, fuertes contra el victimario de, dice lo que leí, dice que eso le alimenta al victimario para justificar el por qué él es víctima. Entonces, vamos a decir un ejemplo, si la persona te está echando culpa de algo y uno responde, no, que yo esto, que yo lo otro, y, y le responde en una manera desesperante y áspera, el victimario va a decir, ¿ves? Por eso es que yo estoy sufriendo, porque tú me estás tratando así.
1: Vamos. Entonces,
0: el punto que quiero llegar, ¿cómo una persona puede lidiar con este tipo de, 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 de casos sin ser afectados al punto de vivir con culpabilidades o de terminar siendo victimario <risa> porque porque como, uh -huh. como tú me dijiste anteriormente eso es como una conducta aprendida estar viendo eso continuamente sin uh -huh. uno querer no caer en ese mismo patrón. ¿Cómo uno lidia uh -huh. con eso?
1: Right. exacto. Bueno, el, el punto es que la persona no está lidiando, ¿verdad? La persona que, que, que se hace la víctima todo el tiempo no está lidiando con sus sentimientos, no está lidiando con lo que pasó, no está no está lidiando con ello uh -huh. de manera saludable. Todo el mundo, todo el mundo lidia con sus situaciones. Uh -huh. La pregunta es, ¿lo está haciendo de manera saludable o lo está haciendo de manera no saludable? Eh pero la persona que está llegada esa persona vamos a poner este un, a un familiar. familia uno no se puede verdad este, la familia es la familia uh -huh. como tú dices. entonces uh -huh. no no se puede muchas veces lavar las manos de eso eh, y, y tiene que seguir verdad eh, 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 interactuando con esa persona etcétera etcétera eh, Mira, lo, no es fácil y no voy a decir que hay una solución donde, perfecto, uh -huh. eh, eh, esto te garantiza que pues tú no vas a sufrir más con eso. O sea, son uh -huh. personas bien difíciles, uh -huh. eh, tienen la tendencia de ser yo les llamo vampiros emocionales uh -huh. eh, con, con otras personas, ¿verdad? Porque porque they're needy, ¿verdad? necesitan, necesitan atención, necesitan uh -huh. que el, el hay bendito como dicen los puertorriqueños, necesitan uh -huh. eh, sentirse que alguien está al tanto de, de que son víctimas, uh -huh. ¿entiendes? Uh -huh. eh, entonces, pues la persona, lo mejor que puede hacer una persona enfrentándose con un familiar, ¿verdad?, o, o una persona cercana, así es, número uno, informarse de, de todas estas características, de, de cómo tienden a, a comportarse esas personas, por eso, ¿verdad?, leer estas cosas y escuchar unos podcasts como este es importante porque uno reconoce, que okay, estos patrones, Uh -huh. eh, así es que estas personas usualmente se, se defienden o así es que se expresan, etcétera, etcétera. Y yo creo que lo más importante es no tomar las cosas personalmente. Exacto. Uh -huh. Y ahí es donde ahí es donde es bien difícil, porque cuando uh -huh. la persona está usando, porque qué tú? ¿por qué esto con lo otro? Cuando uno sabe uh -huh. que esta persona no está bien emocionalmente, que esta persona está lesionada mental y emocionalmente por algo de su pasado, claro que tiene que que en algún momento Dios quiera pueda, pueda sanar y pueda y pueda dejarle eso a Dios el, el issue ¿verdad? Es uh -huh. que yo no me sientan que eso es para mí para mí para mí que yo pueda Exacto. que yo pueda decir yo no me voy a tomar esto personal porque yo entiendo que estos son unas características uh -huh. de personas como esta persona, uh -huh. okay, Lo he leído y es así está haciendo entonces yo no voy a entrar en ese tirijala de que tú qué sé yo qué sé yo eh, y muchas veces lo que hay que hacer es decir, vamos a tener que, vamos a tener que llegar a, al punto donde estamos de acuerdo que no estamos de acuerdo. Dice, sí. agree to disagree. Exacto. Tú dices que tú te sientes así, yo, mi intención no, no es que te sientas así, pero tú sigues sintiéndote así, entonces vamos a tener que, que parar o la conversación y cambiar el tema o, ¿verdad? Hay muchas veces que tenemos que poner distancia. Uh -huh. Hay personas que hay que ponerle distancia permanentemente, o sea, uh -huh. donde esa persona sepa, yo te quiero, yo te amo, eh, cuando tú estés listo para, para, para sanar, yo te voy a apoyar, pero entre tanto, yo no puedo seguir en una situación así. Hay, 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 punto, hay el punto donde, donde se debe tomar tal vez esa, esa, esa decisión, uh -huh. pero eso es una decisión ¿verdad? que se toma con mucha oración, uh -huh. con consejo de personas maduras en la fe, eh, tal vez hasta un consejero eh, porque el
0: trabajo de sanidad tú no lo puedes hacer por otra persona así es, uh -huh. así es. So, yes. eh, aquí también estamos hablando eh, esto también frecuenta dentro del matrimonio porque como tú dices uh -huh. hay muchas ramificaciones y quizás muchos de los eh, desastres matrimoniales han sido de por estos casos claro está como tú dices para que una persona comience en este tipo de, de, de vida, de estilo de vida, tuvo que haber pasado algo fuerte, grande uh -huh. en su vida que marcó, marcó sus emociones, no supo lidiar con ellas, no buscó ayuda, porque déjame decirte Sara, en estos tiempos ahora tenemos la ayuda que ustedes ofrecen y la ayuda siempre estuvo, en los tiempos de antes uh -huh. también. Pero en los también. tiempos de antes eh, había esta cuestión que era un hush, que de esas cosas no se hablaban, eh, que los trapos sucios se lavaban en la casa, no se buscaban la ayuda. Uh -huh. En los tiempos de antes, eh, los divorcios, los niños que sufrían estas cosas de, de, de los divorcios, nunca se les buscaba la ayuda. Uh -huh. Nunca, entonces uh -huh. crecieron con todos estos traumas en sus corazones que entonces estas cosas vienen a explotar a la edad adulta dentro de los matrimonios. Ajá. Entonces como son conductas aprendidas, como sabemos, que, que aunque no les gustaron lo que vivieron en la niñez, inconscientemente eso viene a, 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 a salir a luz dentro Ajá. de sus vivencias personales, en sus matrimonios. Aún si no se casan, también tienen conflictos para, para conseguir una pareja, porque tienen esos temores que me vayan a hacer lo mismo que le hicieron a papi o a mami, lo que entiende. Este, eh, es impresionante cómo algo de esta índole eh, abrace y arrastre eh, tantas áreas de, 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 de la vida de las personas. Y que uh -huh. esté operando aún dentro de vidas creyentes. Porque hay una cosa bien importante que la gente tiene que entender allá afuera. Seas creyente no te quita de ser un ser humano que sufras cosas que hayas sufrido y que no hayan sido sanadas o resueltas. La razón uh -huh. de que el Señor puso en mi corazón hablar de este tema, que quizás a lo mejor a muchos le, le, les pique un poco o les moleste eh, es porque Él quiere sanar el corazón de muchos que están dentro del pueblo de Dios que no podemos vivir nada más hablando espiritualmente estoy en la gloria, estoy andando por las nubes cuando tu corazón uh -huh. está dañado tiene que haber un balance el Señor quiere una iglesia sana el Señor quiere eh, ministros sanos eh, para poder dar cosas sanas a otros. Entonces, Dios me puso esto en el corazón fuertemente los otros días que hasta después me dijo, llama Sara, porque, mira Sara, somos hermanas, pero sinceramente uh -huh. aquí casi no hablamos porque tú vives lejos y cada cual tiene su agenda, pero Dios uh -huh. puso en mi corazón esto bien fuertemente, qué mejor persona para hablar con algo a nivel profesional y que es creyente como Sara, mi hermana. Entonces, eh, sí es importante de que la iglesia, el pueblo de Dios abra los ojos. No es simplemente eh, leer textos bíblicos, hablar Biblia, sino entregar por completo el corazón en las manos del Señor y decirle al Señor, yo quiero ser sano yo quiero ser sana, reconocer que hay áreas en nuestras vidas que, que no encajan y que no encajan con lo que predicamos, vamos a decir, que a veces uh -huh. a veces este, sí, amamos al Señor de todo corazón y queremos hacer lo mejor para el Señor, pero necesitamos estar a cuentas y claro con nosotros mismos, porque eh, visualizando bien, siempre buscamos enemigos afuera, pero uh -huh. tenemos que buscar nuestro propio enemigo interior, <risa> somos, interior, somos nuestro propio <risa> enemigo, que nos, nos saboteamos nosotros mismos, uh -huh. entiende, nos hacemos daño nosotros mismos, y el decir yo no tengo un problema, ya eso es un problema, <risa> el negarse, Exacto. el el querer ser sano porque eso no va conmigo, eso va con fulano, eso va con perenzano porque aquel le está traumado, porque aquella sí, porque aquella, porque aquella no me ha perdonado. Ya tú estás tirando culpabilidad sin esa persona saber porque el enemigo está en el interior donde no ha sido sano. Y Dios quiere una iglesia sana. Por eso estamos hablando de este tema que es sumamente importante para que para que todos nos pongamos en la lupa del Señor, en la palabra del Señor y reconocer. Y les testifico, y le testifico a Sara. Sara, eh, y yo le he dicho en otras ocasiones, en un tiempo, años atrás, Dios me, me había dado un sueño donde me mostraba que yo estaba encarcelada en una torre alta y rodeada por mujeres musulmanas. Y yo he hablado de esto otras veces mm -hmm. en el podcast. Pero yo no entendí ese sueño, yo decía y fue algo repentino, en el sueño fue algo repentino, en el, me separaron de mi esposo repentinamente y me encerraron ahí sin decirme por qué y era desesperante y yo le comenté a mi hermano que dibuja, mi hermano Marco y le dije dibújame este sueño. Y él me lo dibujó y me lo mandó por email y cuando yo vi el sueño dibujado yo dije, "Dios mío, es exactamente como lo vi." Bueno, yo guardé ese sueño en mi libreta de oraciones que yo estaba escribiendo, empezando a escribir en aquellos entonces. Y cuando entré en aquella en aquel proceso que tú conoces, Sara, <ríe> aquel proceso uh -huh. fuerte, que tú fuiste mi ayuda, gloria a Dios por eso. Cuando yo entré en aquel proceso, en una mañana que estaba sola en mi casa, orándole al Señor, yo le hice la pregunta, abrí la libreta y me encontré con el dibujo y le hice la pregunta al Señor, Señor, ¿qué significa este sueño? Y ahí el Espíritu Santo me empezó a hablar y darme la interpretación completa y fue impresionante, era quitarme un velo de los ojos, y ahí el Señor empezó a ponerle nombre a cada mujer musulmana que me dijo, esa eres tú, lo, uh -huh. que, repre lo que representaba esa mujer musulmana, conociendo las culturas de ellos que son como presas a, a, lo, a, 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 a lo que le ten, a lo que ellas tienen que hacer por mandato de uh -huh. su esposo, uh -huh. eh, eh, viven en esclavitud emocional. Pero Otra cada días. mujer uh -huh. representaba una área de mi vida, uh -huh que estaba dañada, y yo estaba sirviendo al Señor, ojo, y yo estaba en todo, en todo mi apogeo sirviendo al Señor, con, sirviendo en la iglesia, eh, teniendo cargos y de todo, y el Señor me mostró, esta eres tú, y me empezó a mostrar los nombres, codependencia, uh -huh. demores, y me empezó a mencionar todas las, las mujeres musulmanas, cada área de mi vida que yo tenía dañada. Aquí lo maravilloso de todo esto es que yo no cerré mi librete y yo dije, ah, no, eso no es conmigo. Ahí yo me tiré de rodillas, de rostro al suelo, a, 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 a llorar y a reconocer, porque yo, hay cosas que uno conoce de uno, pero hay cosas bien en el interior que solamente Dios conoce que te las saca a la luz. Uh -huh. Y este momento que Dios está tratando con este tema al aire Es para sacar cosas a la luz Para que nosotros la entreguemos Y así ese día yo con mi boca Verbalicé y le dije al Señor Entrego mi codependencia Te entrego mis temores Te entrego mi falta de perdón Y empecé a entregar verbalizando Cada cosa que Él me había hablado Y yo las había anotado en el dibujo y miren, Sara, desde ese día el Señor me libertó. Porque yo quise. Y fue en medio de la prueba más dura de mi vida. Que todavía tenía que seguir amando, tenía que seguir perdonando, tenía que seguir uh -huh. sirviendo. Pero fui libre. Y pude seguir sirviendo, amando, perdonando en medio de esa prueba porque yo entregué todo eso que Dios me mostró. Así es que no es decir, porque yo soy creyente, porque yo soy cristiano, porque yo me sepa la Biblia, no puedo buscar ayuda profesional. Eso es un uh -huh. error. Entonces, nunca vayan al médico. Nunca se vayan a chequear y nunca se vayan a hacer una mamografía, porque 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 tú nada más este, vas a confiar. Sí, confiamos en el uh -huh. Señor, pero Él ha capacitado todas estas vidas acá afuera para nuestro beneficio, para nuestra ayuda. Otra pregunta, Exacto. otra pregunta, Sara. Esto está bueno. Espero que la <risa> gente... <risa> eh, Yo había anotado aquí, para que no se me olvidara, este... <risa> o sea, una persona que eh, sufre de estos caso, vamos a decir que tú dices que son muchas ramas, no podemos especificar y meter a encasillar a uno en un, solo, en un solo pero hay sanidad Sara, además obviamente de la sanidad en Cristo Jesús, que como leí el texto bíblico, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, o sea si Jesús, si tú te dejaste libertar por Jesús verdaderamente vas a ser libre entiende Pero eh, en a nivel profesional, como dijimos, si la persona busca la ayuda a nivel profesional uh -huh. y a nivel espiritual, puede haber cambios en esa persona.
1: Claro, siempre, ¿verdad? El, el, siempre está la posibilidad y, y, la, y la certeza, ¿verdad? Que primero que Dios para él nada no es imposible. Amén. Y a Dios puede liberar a una persona en el momento como también puede sanar a una persona a través de una jornada sí. como hace con muchos también donde la persona le da su corazón al Señor, se somete verdad a, 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 a Jesús uh -huh. como su salvador y libertador y todo eso, pero, pero las cosas se van trabajando poco a poco porque así es que Dios quiere trabajar con esa persona en específico uno se tiene que abrir a la manera en que Dios quiere sanar verdad Dios sana de diferentes maneras uh -huh. y uno se tiene que abrir a la jornada específica que Dios tiene para cada uno de nosotros. Uh -huh. eh, cuando, cuando uno tiene ese momento, ¿verdad? de, de Que uno dice, que realiza, uh -huh. wow uh -huh. Estoy... <risa> estoy
0: grave, estoy, en estoy un, grave.
1: En un, en un ciclo vicioso, ¿verdad? Ah, repitiendo sí. patrones, repitiendo uh -huh. comportamientos y me sigue pasando la misma cosa porque es que sigo en lo mismo. Uh -huh. Eh, cuando esa persona pues, pide ayuda y realiza, ¿verdad? Y le pide primeramente a Dios la ayuda y, y se da cuenta que alrededor suyo hay recursos que no había visto no había tomado en consideración. Uh -huh. ¿Okay? Como uh -huh. tú dices, sí hay recursos. Hay sí, número de recursos, no solamente en lectura, pero en podcast, en, en YouTube. En, o sea, hay... Uh -huh. Claro, no tiene que ser bien... Eh, no tiene que tener eh, cuidado, ser cuidadoso, porque no todo el mundo que dice que es un profesional solamente porque lo dice en YouTube, no quiere decir que es profesional, ¿verdad? Exacto, cualquiera eh, se pone no tiene... una bata blanca y dice que
0: es doctor, sí.
1: Exacto, entonces pues, uno tiene que ¿verdad? tener discernimiento y, y pedirle al señor que nos guíe, ¿verdad? Hacia, una, hacia unos recursos eh, que sean confiables y profesionales, eh, bien preparados, vamos a ponerlo así, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Eh, eh, si vamos al ejemplo de Agar, de nuevo, uh -huh. ¿verdad? Ella... Ella, esa, esa vez cuando ella, ¿verdad? Ya ves, nos vamos a morir aquí en este desierto. Eh, dice, ¿verdad? Que cuando le faltó el agua del hombre, puso al muchacho debajo de un arbusto, se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, dice, donde lo podía ver, pero estaba lo suficiente lejos para decir, no lo, no estoy con él cuando muera porque no puedo. ¿verdad? Uh -huh. Y yo como mamá, uno siente eso, ¿verdad? Uh -huh. Cuando uno lee esas cosas. Uh -huh. Y entonces dice que cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó la voz y lloró. Uh -huh. ¿Ok? Uh -huh. El niño. Uh -huh. Y ahí dice, oyó Dios la voz del muchacho. ¡Qué bello! ¿Okay? Ella estaba llorando también, ella estaba angustiada, pero ella estaba cegada uh -huh. por la situación. ¿Verdad? Ella aquí, ¿verdad? Con esta fatalidad aquí nos vamos a morir. ¿Verdad? Uh -huh. Pero Dios escuchó la voz del niño Okay. Y el ángel de Dios dice: Llamó a Agar. Estoy en el en Génesis 21, versículo 17. Uh -huh. El ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿Qué tienes, Agar? No uh -huh. temas, porque Dios ha oído la voz de tu muchacho ahí donde está. Uh -huh. Y le dice: Levántate, toma el muchacho y tenlo de la mano, porque yo haré de una gran nación. Y entonces, el verso de una vez bien clave, porque ahí dice: Entonces, cuando ella se levanta, uh -huh. cuando ella toma esa decisión, de, de confiar en Dios, entonces entonces Dios le abrió los ojos y dio una fuente de agua uh -huh. ok uh -huh. y donde ella entonces fue y llenó el agua del hombre y le dio de beber a muchachas y se salvaron, verdad ahí vino
0: el recurso ahí, de salvación
1: ahí, <risas> pero ahí no dice en ningún lugar y, y en ninguna interpretación y si uno mira el, el original en hebreo, uh -huh. ahí no dice que Dios de la nada formó una fuente de agua uh -huh. Okay. La situación es que ella estaba tan cegada por su situación uh -huh. que ella no se dio cuenta que allí mismo, ah. donde ella se puso para morir, había una fuente de
0: agua. Gloria a Dios. Mm, exacto. Lo tenía cerca okay. el recurso y no lo veía. Lo
1: tenía, pero no lo veía uh -huh. porque no veía cómo, no tenía esperanza. Y muchas veces, ¿verdad? Eh, 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 las personas que, que, que han sido víctimas, ¿verdad? Pienden, sí, pierden la esperanza, pierden eh, el sentido de que, bueno. De que, de que no va a haber normalidad de nuevo y tal vez eso es verdad, tal vez no va a haber el normal que hubo antes, tal vez va a ser un nuevo normal, o sea, las cosas sí van a cambiar porque ya que cuando a uno le ocurre ciertas cosas en la vida nos cambian uh -huh, uh -huh. cambia nuestra manera de ver la vida cambia ¿verdad? nuestras prioridades cambia uh -huh, muchas cosas uh -huh. y el esperar que las cosas van a ser como eran antes, no, no necesariamente es realista no, no, uh -huh. ok, entonces uno tiene, uno tiene que entonces decir, ok, me voy a mover hacia, hacia adelante, pero las expectativas entonces van a estar más abiertas a ok, ¿qué, cómo va a ser mi futuro lo que sí puedo, lo que sí puedo depender es que Dios dice que yo tengo, ¿verdad? planes para ti ¿verdad? Uh -huh. planes para tu bienestar para que tengas un futuro y uh -huh. una esperanza, o sea, que no importa tal vez cómo el futuro se vea va a ser uno con propósito ¿verdad? va a ser uno que Dios eh, bajo el plan de Dios y que Dios ¿verdad? Lo, lo clasifica como bueno, como un futuro bueno. Entonces, pues eso es una, una, algo que nos tenemos que agarrar de eso. Dios quiere traernos sanidad, ¿verdad? Uh -huh. El salmista dice, el sana a los quebrantados de corazón Exacto. y venda sus heridas. ¿Okay? Uh -huh. Eso es, está en, en el presente, o sea, lo está haciendo, ¿verdad? Es
0: continuamente. Eh, eh, uh
1: -huh. Dios sana al quebrantado de corazón, Dios venda sus heridas. Eh, hay un recurso que a mí me gusta mucho, mucho, eh, hay un libro que se llama Ocho Decisiones Sanadoras,
2: uh -huh.
1: eh, y es de John Baker, y lo tienen en español, pues como, como vieron el, el título en español, en inglés, eh, original en inglés, pero lo tienen traducido en español, buena traducción. Uh -huh. eh, John Baker es el fundador de Celebremos la Recuperación, uh -huh. y muchas personas piensan que Celebremos la Recuperación es para, pues, para adictos, etcétera, pero en realidad celebremos la recuperación es un programa que está hecho para sanar heridas punto y se acabó sí. eh, no, no, no es solamente adicción es heridas ¿verdad? Uh -huh. heridas de la vida y todo el mundo que ha vivido su, sus añitos va a tener ¿verdad? Eh, uh -huh. eh, heridas uh -huh. eh, aquí y allá y él, él escribe algo en el libro que, que es bien eh, importante él dice, él dice que Dios Nunca desperdiza tu dolor. ¿Ok? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Así es. Y, y muchas veces el dolor que, que nosotros llevamos es por nuestras propias acciones, ¿verdad? Consecuencias de nuestro propio, ¿verdad? Rebeldía, de nuestro pecado, etcétera sí puede ser, ¿verdad?, el pecado de otra persona que nos afecta a nosotros también, eso eso ocurre, pero muchas veces, nosotros somos autores de nuestras uh -huh. propias heridas, uh
2: -huh.
1: eh, y, y no solamente eso, pero también los que seguimos abriendo la misma herida, over eso. and over, somos muchas veces nosotros, uh -huh. eh, y él, pues tú sabes, él, él su libro, muy buen libro, me encanta, son muchas decisiones eh, sanadoras, unos pasos, ¿verdad?, a tomar para, eh, para llegar a la, a la sanidad espiritual, emocional, mental, este, él dice eso, que Dios no desperdice el dolor. O sea, que de eso Dios, Dios se va a glorificar de alguna manera en esa situación. Eh, para su gloria, obviamente, se va a glorificar. Y entonces nosotros, ¿verdad?, podemos llegar al punto, tal vez esto para algunos parezca imposible o algo que, que no, no sabes ni cómo vas a alcanzar, ¿verdad? Porque hay personas que tienen unas heridas muy profundas, ¿verdad?, uh -huh pero la meta es llegar al punto donde podamos testificar no de heridas pero de, de cicatrices ¿verdad? Exacto. donde nosotros podamos yes. cerrar esas heridas uh -huh. eh, y estar y ya con cicatrices las cicatrices ¿verdad? son videntes las cicatrices o si tú tienes una cicatriz todo el mundo la puede ver ¿okay? uh -huh. tú la puedes ver tú la puedes sentir otras personas si se las enseña la pueden ver uh -huh. ¿verdad? pero no está el, verdad no estás expuesta, no está la, la piel abierta, no estás, no eh, estás sangrando, sangrando uh -huh. no estás exactamente. O sea, hay una diferencia bien grande, una diferencia bien grande entre, eh, eh, entre una hablar uh -huh. de una herida y cuando uno está hablando cuando la herida está abierta, pues uno habla diferente. Uno habla este también echando culpa, uh -huh. eh, tal vez con... con Dice de amargura, uh -huh. puede ser, eh, verdad, este, hasta apatía, puede ser, verdad, hay, hay diferentes personas que reaccionan diferentes a, a, al dolor. Pero cuando hay cicatrices, pues ya uno, verdad, uno como que se acuerda del dolor un poquito, pero.
0: Pero no pero te ya afecta pasó. como antes, exacto.
1: Pero ya pasó, ya pasó. Uh -huh. Entonces, pues volvemos a lo, a, a lo mismo: los pasos son, tenemos que admitir nuestra necesidad de sanidad, verdad. Uh -huh. eh, que si ya, si una persona nos dice, oye, estás rencoroso, tú eres una víctima, la, ok, ya sos una persona, pero si dos, tres, cuatro personas te dicen lo mismo, uh -huh. capacita, uh -huh. eh, recapacita y di, oh el mensaje, verdad? El mensaje uh -huh. eh, me lo me sigue llegando, que me está tratando de decir Dios, verdad? Uh -huh. Buscar la ayuda primeramente de Dios, donde uno le, le pone eso, verdad? Al pie de la cruz, a los pies de la cruz de, de, de Jesucristo, decir, Así como tú dijiste que tú tuviste esa experiencia decir, señor, yo necesito ayuda con esto, o o yo no sé ni dónde empezar, o yo sé que, que yo tengo un problema, pero a veces a veces estas personas no pueden ni verbalizar cuál es el problema. Exacto. ¿Okay? Uh -huh. Entonces, donde tú le puedas pedir a Dios, muéstrame, uh -huh. muéstrame qué es lo que tengo que arreglar, qué es lo que tengo que perdonar, qué es lo de, etcétera, etcétera. Y, ¿verdad? Y Dios lo va a hacer de la manera que quiera hacerlo. Tú, uno lo que tiene que decir es: estoy dispuesto a, a como tú quieras que yo eh, me emprenda en esta jornada. Si es con eh, tú y yo en, en la privacidad del aposento alto, pues ok, uh -huh. si tú quieres que yo vaya y hable con alguien, ¿verdad? Ábreme las puertas para eso. ¿verdad? Ayúdame a ver dónde puedo conseguir, ¿verdad? Una persona profesional que sea cristiana, pero que también sea profesional, profesional, en, profesional. En, 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 como se dice, en entrenamiento sí. porque yo puedo ser la mejor cristiana, pero tal vez eso no me hace la mejor persona para ayudar a una, a, uh -huh. a una persona en esta, en esta situación, ¿verdad? Uh -huh. eh, y, ok, ya que tomas esos pasos entonces tienes que comprometer comprometerte a cicatrizar uh -huh. tienes que comprometerte o sea, no es voy a cicatrizar halfway there no, 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 o sea, a terminar el proceso que empezaste hasta y aquí. eso uh -huh. muchas veces requiere, ¿verdad? Como uno uno tiene que entonces a veces reabrir la, la herida, limpiarla bien por dentro, porque tal vez había una cicatriz allí, pero nunca nadie limpió allá adentro. Lo que hay es una infección, ¿verdad? Exacto. Hay, ah, pero yo tengo una cicatriz. Porque ya eso pasó, ya yo dejé eso en el pasado, pero mi comportamiento no dicen que yo dejé eso en el pasado. Eso
0: mismo. Y uh -huh.
1: muchas veces eso quiere decir que tú piensas que hiciste el trabajo, pero en realidad no existe trabajo profundo, existe trabajo profesional este, eh, Superficial.
0: Superficial. Uh
1: -huh. Y entonces hay que reabrirlo, hay que limpiar aquel que ha pasado por una situación física así, donde ha tenido una infección en una herida, ¿verdad? Eh, de la piel usualmente es super incómodo, donde hay que literalmente hay que hacer un raspe, uh -huh. a veces hasta el hueso, uh -huh. okay? a veces hasta el hueso, uh -huh. pero después de eso ¿verdad? se siente un alivio tremendo porque quitaste toda la infección toda la infección, acuérdense que así como en el cuerpo pasa pasa en el alma también esas infecciones, de, si se te mete a la sangre ahí te das uh -huh, <risa> porque de la sangre se te va todo el cuerpo y así pasa, así uh -huh. pasa con, con nosotros uh -huh. empieza por un lado de nosotros y entonces cuando venimos a ver está infectado todo nuestro ser entonces comprometerse a cicatrizar, a sanar y eso requiere trabajo trabajo que nadie puede hacer por ti sí. Okay? Uh -huh. pero ¿verdad? Pero con la ayuda de Dios todo lo puedo en Cristo que me fortalece el Señor te va a dar la habilidad la ayuda, la fuerza para, para enfrentar esos temas, esas memorias esas situaciones, esas personas porque muchas veces hay que confrontar personas en la vida uh -huh. que me lleva a, otra, a, a la última cosa es que muchas veces el proceso de sanidad es, requiere que, que te alejes uh -huh. de relaciones y situaciones tóxicas uh -huh. en tu vida porque uh -huh. es parte de la es parte de la sanidad entonces eh, eso es parte de pero sí llegamos al punto donde podemos entonces ya ser sanos y entonces obviamente no podemos quedarnos con eso adentro tenemos que testificar de lo que Dios hizo con por nosotros porque como nosotros hay 10 más exacto que están esperando escuchar una voz de esperanza porque ellos sinceramente hay personas que no pueden ver cómo ellos pueden salir de esto, ellos no, no tienen la esperanza, ellos no pueden ver cómo uh -huh. ellos pueden ser sanados, y cuando venimos nosotros y decimos, ah, yo pasé por esto, por esto y por esto, y esa persona dice, wow, esa es mi historia, uh -huh. Uh -huh. entonces eso me da esperanza, de que si Dios lo hizo por ellos, ¿por qué no lo puedo hacer por mí? Amén. ¿Entiendes?
0: Amén, gloria a Dios. Entonces,
1: pues así, ¿verdad? Debemos entonces... Eh, ser consolados por Dios para poder consolar a otros, ¿verdad? Que en Segunda Corintios creo que el primer capítulo el segundo de Segunda Corintios habla de eso, ¿verdad? Que nosotros sufrimos, ¿ok? Uh -huh. Pero Dios nos consuela y para que nos consuele para que sufrimos para que entonces nosotros podamos consolar a otros. Así es. Eh, y eso se sigue eh, esparciendo así.
0: ¿verdad? Así es. Gloria a Dios. Y, y bueno, para casi ya ir cerrando, esto ha estado demasiado de bueno, esto podríamos seguir aquí toda la tarde porque es un tema bien este, extenso. Tiene, uh -huh. Aquí estoy yo grabando desde un parque, así como veo los arbolitos con muchas
1: ramas, así mismito es el tema. Uh -huh. <risa> eh, y, y lo que se ve y entonces lo que no se ve, que son las raíces. O sea, uh -huh. es, es un tema, eh,
0: sí señor. <risa> por eso
1: si es lo, lo suficientemente verdad este eh, complicado siempre es bueno siempre pueden hablar con una persona y sacar porque a veces a veces esa persona te puede sacar verdad eh, eh, cosas que tú ni sabías uh -huh. eran parte del problema uh -huh. verdad porque esa persona uh -huh. está entrenada para eso
0: una de la, una de las cosas que eh, en mi propia experiencia que el señor me me, con los años atrás me empezó a mostrar y enseñar para yo poder entender un poquito <risa> un poquito vamos a decir mi situación años atrás cuando estaba uh, apartada y después cuando volví al Señor, mi situación que yo no entendía, yo no entendía ciertos comportamientos cuando teníamos conflictos eh, en el matrimonio que habían conflictos, yo no entendía yo decía Dios mío ¿Pero por qué? Si yo no soy una persona mala. Yo no vi esto en mi casa. Yo no viví esto. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y yo siempre tenía esas preguntas y no podía entender. Y como uno dice, no podía apuntar el dedo a la raíz del problema. ¿Cuál en sí era el problema? Hasta que el Señor me empezó a, a hablar al corazón y hacerme entender y por eso a causa de eso yo hice varias conferencias que incluyendo en venezuela donde él me puso a, a poner este para ilustración maletas maletas ponía maletas en el altar y detrás de las maletas ponía los títulos de las cosas que nosotros cargamos eh, desde nuestra niñez y la llevamos al matrimonio y y como el señor me empezó a, eh, a, a explicar en mi interior primeramente como eh, cosas conductas aprendidas en lo que estábamos hablando conductas aprendidas cosas que aunque no nos gustaban ver en eh, nuestra niñez llegaban seguían con nosotros y la llevábamos al matrimonio entonces esas son las maletas que nosotros cargamos y llevamos dentro del matrimonio eh, cada pareja por su lado tiene sus maletas. Y ahí es donde el Señor empezó a ministrar y de ahí es que yo traía esta, esta ilustración para ministrar acerca de la falta de perdón, de la raíz de amargura, de todas las cosas que... Y cuando ministraba a las personas, yo les preguntaba ¿Cómo fue tu niñez? Porque cuando ellos se quejaban de ciertas cosas, ahí yo les preguntaba. Entonces al preguntarles, ellos caían en tiempo de lo que ya me habían dicho, ya lo habían visto en su niñez, en sus padres, en sus vivencias, entonces ahí entendían que son conductas aprendidas, así que por eso es que eh, tenemos que venir eh, con toda la sinceridad del mundo, de, del mundo venir delante de la presencia del Señor, porque delante de Él no podemos esconder nada. Podemos tener fachadas delante del mundo y, y, y la mejor sonrisa, pero si hay heridas eh, sin sanar, áreas de nuestras vidas sin sanar dentro del corazón, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Y quizás, uh -huh. y quizás, y lo más seguro, a los que nos rodean. Así uh -huh. es que... Eh, esto, ha sido, esto ha sido maravilloso Quiero dejarles con unos eh, textos bíblicos Que anoté por aquí Y después Sarita Te voy a pedir que me deje información Para los que quieran hablar más del asunto Y que quieran comunicarse contigo Si es posible Pero quiero leerles aquí Dice el Salmo 142 versículo 1 al 2 Con mi voz clamaré a Jehová con mi voz pediré a Jehová misericordia, delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Eso es rendirnos del todo y no Ay. esconder y no tapar, como decimos nosotros, el sol con un dedo. No, aquí no pasa nada. Y como dije en otro podcast que hice, que eh, venimos al Señor, le entregamos al corazón al Señor, pero déjame esta esquinita, aquí no me la toques una partecita del corazón que guardan resentimiento, que guardan dolor, pero, eh, oye, nos convertimos en horrors del pasado, vamos a decir. Uh -huh. eh, y, y, y usando este ejemplo, que la causa mayormente que he visto y que he escuchado de cuando vemos esos programas que salen en televisión de los horrors, de los que acumulan basura y llenan la casa que ya no pueden caminar de tantas cosas. Eh, cuando veo que preguntan eh, desde cuándo comenzó todo esto y ellos dicen, oh, desde que perdí a mi esposo o oh, desde que tuve este divorcio o oh, desde o sea, que ha habido un dolor y una pérdida en ellos que causa de que ellos tienen que sentir esa, esa sensación de pertenencia de que tienen algo porque han perdido algo, ¿me entiende y hay horrors de, 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 de basura, hay horrors de comida, hay hoarders de cuanta clase hay, pero es porque cuando han perdido cosas en la vida, ellos tie de, tienen esa tendencia, esa necesidad de querer tener muchas cosas que aunque no las necesiten, las buscan para llenar esa pérdida que hay en su interior. Bueno, si seguimos, no paramos. Así que... <risas> Sara, quiero que nos des información si es posible, si si estás de acuerdo, si alguien quiere seguir comunicándose contigo y ya a nivel profesional, señores, ahí a nivel profesional eso es pagando, señores, así que esto, este es el preview, este es el preview de lo que hay, pero ya a nivel profesional ustedes sabrán que esto es cita médica, esto es pagando. Este, eh, ¿Qué información tú nos puedes dejar para que el que quiera comunicarse contigo? Pues mira,
1: eh, por por ley, ¿verdad? De, de los Estados Unidos, uno uno está eh, limitado a solamente practicar en los estados donde uno está licenciado. O sea, uh -huh. que si alguien me llama de California, o de Sudamérica, yo por ley no puedo no puedo prestar mis servicios eh, clínicos de, de esa manera. Okay. Eh, pero siempre hay este eh, recursos, ¿verdad? Yo puedo definitivamente eh, pro, dar recursos de lectura como también donde dónde buscar a una persona okay. eh, profesional en el, en el en lugar área. donde esa persona se, se vive o, o se mueve eh, y eso pues con mucho gusto podemos dar esa información.
0: Ok, pero dónde te pueden contactar, por Facebook, por qué, por qué medio? Pueden,
1: pueden contactarme por, por mi website, hay un, okay. hay un link que me puede enviar un mensaje, es ww. bienestar uh
0: -huh.
1: la letra C y la letra E. Eso es bienestarce.com
0: Ok, repítelo otra vez, que lo voy a escribir yo también para después pasarlo en la página.
1: Www. Uh -huh. uh -huh. Bienestar, la letra C de Carlos y la letra E de elefante.com. Ese es mi website. Eh, y allí, allí puede. Eh, hay un chat que dice español para poder ver el WhatsApp en español está en inglés y en español okay. y donde dice eh, que me puede contactar pues me puede mandar un mensaje a través de él ah perfecto
0: ok Sarita pues bien 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 todo el mundo que haya anotado esto en ese www no hay un punto después, después ni nada
1: verdad Sí, www.bienestar.com ah, okay.
0: ok perfecto bueno, mi gente, eh, hemos disfrutado este tiempo maravilloso, tan interesante, tan importante, eh, cosas que uno aprende eh, cada día. Eh, Le doy gracias al Señor por mi hermana Sara, que ella ha sido de bendición a mi vida eh, siempre. <ríe> y, y estuvo en los momentos bien difíciles de mi vida que ella testimonio vivo y de lo que yo he testificado así por encima, porque hay cosas que uno no puede eh, entrar en detalle pero ella es mi testigo y ha sido mi mano derecha en los momentos difíciles. Le doy gracias al Señor por ella y por este, este, este precioso eh, yo le digo ministerio pero es su trabajo profesional porque uh -huh. Eh, es de gran ayuda para muchos y no solamente de ayuda profesional sino que estás lidiando con una persona que ama al Señor por sobre todas las cosas y que, y que conoce lo que Dios quiere de nosotros y de acuerdo a eso también puede aconsejarles a ustedes. Así que Sarita te quiero un montón, gracias por Igual. prestarme tu tiempo, yo sé que tú estás súper, súper, súper ocupada y bueno, pues aquí, si quieres dejar unas últimas palabras para todos aquellos que escucharon, para cerrar y para irnos a, a subir esto pronto al, al internet para que todo el mundo Ajá. pueda disfrutar de esto. Wow.
1: Gracias, Gisela, por la invitación y yo con mucho gusto, eh, ¿verdad? Por todo de lo que sé, no, no soy, ¿verdad? No sé de, de todo. Eh, en términos de la psicología, sino como yo digo, sé, sé lo que sé Amén, amén eh, pero eh, ¿verdad? una de las cosas que, que nos podemos enfocar así cuando cerramos este tema es que, que si es una conducta aprendida se puede desaprender Sí. Uh -huh. eh, y si entonces y, y el punto sería no dejar ese espacio vacío, sino entonces aprender maneras más sanas de relacionarnos de lidiar con, con con situaciones difíciles, ¿verdad? Porque van a venir otras situaciones difíciles. Uh -huh. Uno no dice, pues ya sale lo del pasado y ya pues estoy... No, en la vida, ¿verdad? Vamos a enfrentar tribulaciones eh, en el futuro también. Y entonces, lo, lo bueno es saber que si ya yo estoy adquiriendo unas destrezas, ¿verdad? Uh -huh. Y estoy poniendo herramientas, vamos a ponerlo así en la caja de herramientas, uh -huh. para entonces poder enfrentar cualquier situación de la vida de la mano de Dios uh -huh. y con esas herramientas que tengo, so no solamente pude sanar el pasado, aprender unas, unas destrezas nuevas para cómo eh, manejar mi, mi, mis emociones mejor ¿verdad? Uh -huh. y poder enfrentarme al futuro con, una, con un sentido como de, de confianza de confianza no solamente en el Dios que me ayuda, pero también en, en, la, en la capacitación que yo he tenido porque he aprendido. Amén. He aprendido. Gloria,
0: Gloria a Dios. Y por último, les dejo dicho aquí: aprendamos a no echarle leña al fuego. <ríe> aprendamos, me lo aplico yo, <ríe> me lo aplico yo. Aprendamos a no echarle. ¿A qué me refiero si usted sabe que tiene un problema? Eh. eh, eh que no sabe cómo manejar una situación con una persona victimaria, no le eche leña al fuego, evada, no responda, deje que gane, deje que gane por su bienestar, por su salud, por su paz. Así que Dios me los bendiga a todos, Dios los guarde. Aquí les deja su hermana y amiga en Cristo, Gisela Movilla, desde Joyas del Corazón. Hasta la próxima.